0: A todos los que nos interesa el medio ambiente, inevitablemente vamos a estar leyendo noticias que por su naturaleza son negativas. O sea, son muchos los daños que hay hacia el planeta, muchos daños que nos ocasiona nuestra salud, y eso lo vuelve negativo. Sin embargo, el que estemos leyendo constantemente cosas negativas, nos pone en un estado mental, pues, un poco delicado. De hecho, está reconocido por algunas asociaciones de psicología que eso se le llama ecoansiedad hoy en este episodio invité a una gran amiga para que nos platique pues sobre nuestros sentimientos a nosotros como guerreros ambientales nuestros enojos, nuestras frustraciones, la depresión cómo podemos manejar ese tema cómo podemos estar bien para poder seguir en nuestra lucha así que acompáñame en este nuevo episodio Bienvenido al espacio donde aprendes a protegerte de la contaminación y de los peligrosos químicos que hay en tu entorno. En esta ocasión no vamos a hablar directamente de contaminación y químicos sobre los daños que nos ocasiona, así de manera directa, sino de manera indirecta. Si estamos buscando qué provoca la contaminación, como te lo acabo de decir en la introducción, vas a encontrar cosas negativas. Si todos los días lees eso, si todos los días estás leyendo sobre qué va a causar el cambio climático, que hablamos mucho en este episodio sobre ejemplos al respecto, por supuesto que nos gana el miedo, nos gana la ansiedad, nos gana la depresión. Eso es un tema que yo ya tengo presente y creo, quiero pensar que no me ocurre a mí, pero sí a personas que conozco, ¿no? Y y no digo que no me enojo porque sí me enojo, y es perfectamente normal. Pero es peligroso, ¿no? Es peligroso hablar de depresión, de ansiedad. Y por eso no me animaba yo a grabar un episodio directamente. Invité a una amiga que es psicóloga, una gran amiga, Alejandra Valenzuela, cuyas redes sociales voy a poner en la descripción de este episodio. Ella está muy enfocada a la psicología infantil. Y la conozco porque somos socios no en un emprendimiento donde nos habla mucho de desarrollo personal. Entonces, definitivamente son temas que le apasionan. Entonces, vamos a platicar sobre qué es esto de la ansiedad. Eh, Nos va a platicar la importancia que tiene para quienes nos dedicamos al medio ambiente, el por qué deberíamos de tomar terapia, e inclusive terapia preventiva, e inclusive con algunos ejemplos cómo en el instante podemos controlar nuestras emociones. La verdad, me divertí muchísimo... Estoy seguro que te va a gustar Ahorita te voy a pasar la grabación Una cosa, no, eh, grabé con otro micrófono La grabación fue a distancia por internet Vas a escuchar un poquito diferente mi voz Sigo siendo yo, por supuesto Y como ya no nos vamos a encontrar al final Pues aprovecho no, para pedirte ¿no? Que si esta información te es de utilidad Compártelo con otras personas Suscríbete a este podcast Contaminación y Salud es gratis Siempre va a ser gratis. Estoy en Apple Podcasts, Spotify, Evox, Google Podcasts, estoy en otras Pocket Cast y otras aplicaciones y esta semana también estamos estrenándonos en Amazon Music. Ahí en todos esos lugares nos puedes encontrar y invitarte también a que visites contaminacionysalud.com donde ya, ya, por fin lo reactivé el blog y ya voy a estar escribiendo, ya tengo ahí unos artículos listos para publicarse. Y pues, soy Carlos Bustamante, mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. Y va la grabación, diviértete mucho. Y te vuelvo a repetir, es esto ¿no? con una amiga, Alejandra Valenzuela.
1: Hola, hola amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí contigo para platicar.
0: Sí, traemos un tema muy interesante y, y pues primero pues quiero agradecerte, ¿no? porque tú siendo psicóloga en un podcast de medio ambiente, pues a lo mejor estás un poquito nerviosa, pero nos vas a hacer de gran ayuda con un tema que a mí me resulta muy preocupante, Y y pues ahorita vamos a ir conversando, ¿no? Pero antes de meternos a a todo esto, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Alejandra Valenzuela?
1: Ay, pues mira, eh, yo estoy muy contenta de estar aquí. Definitivamente es, es, es un espacio muy valioso que has creado y que te lo agradezco muchísimo. Y bueno, yo... Eh, Soy una mujer que me encanta y me apasiona el tema de desarrollo personal, de poder servir, de poder contribuir con un granito de arena eh, para cualquier cosa que tenga que ver con el crecimiento, con crear conciencia. Soy mujer, esposa, mamá, tengo dos hijos maravillosos Eh, que ellos son motor demasiado importante en mi vida y por lo cual hago lo que hago y me dedico a lo que me dedico. Me encanta poder trabajar con familias para poder crear conciencia, para tener una crianza consciente, respetuosa, amorosa y poder poner al servicio eh, eh, de los demás toda la cuestión de psicología, el acompañar las emociones, el honrarlas. Y bueno, todos estos temas me apasionan mucho, amigo.
0: Y y bueno, ya tú tú y yo que tenemos algunos años conociéndonos, puedo dejar evidencia de que todo lo que tú contaste, inclusive hasta como que te te faltó, pero definitivamente eh, sé que te apasiona mucho el desarrollo personal Y por supuesto sé que tus hijos son, pues son todo para ti. Y y fíjate, voy a a empezar ahí, ¿no? De tus hijos. Y te voy a dar unos datos y ahorita tú me dices, ¿cómo te hace sentir eso, no? Sí. Hace varios meses yo grabé un episodio que se llamó Contaminados antes de nacer. Ahí yo citaba un estudio que se había hecho en Canadá de un niño recién nacido, o sea, no tenía más que unos, tal vez, 5 o 10 minutos, Le, le, le toman una muestra del cordón umbilical, se lo llevan al laboratorio y encuentran decenas de sustancias químicas que ese niño no tendría que tener, no acaba de nacer. Muchas de esas sustancias cancerígenas y muchas otras que afectan el sistema hormonal, que lo que significa es que está condenado ya, pues, tal vez al desarrollo de enfermedades en el futuro, ¿no? No nada más eso. Tus niños, ¿no?, que están chiquitos, hacia el 2050, pues van a ser adultos, ¿no? Tal vez ya con sus propios hijos. Para esa época, los ambientalistas lo tenemos bien presente, porque es como el, el final, ¿no? O sea, a como vamos ahorita, y así lo dicen los científicos, si no hacemos algo distinto, ¿para ese año qué va a ocurrir? Una escasez total de alimentos de agua. Seguramente vamos a tener que estar al exterior con mascarillas por los niveles altos de contaminación. Los desastres climáticos que provoca la contaminación va a provocar que, que haya migración provocando crisis políticas y y bueno, no tenemos que irnos al 2050, ¿no? Y ahorita voy a acabar con toda la información que te voy a dar, ¿no? A hoy sí. hoy. Por ejemplo, si yo te preguntara que si quieres comer plástico, me vas a decir que no porque No debemos de comer plástico. Y sin embargo, tú y yo comemos plástico de los alimentos que consumimos y no nada más marinos provocándonos enfermedades que aún desconocemos. Entonces, y dejándola ahí, ¿no? Con todo esto que yo te dije, ¿cómo te hace sentir? No,
1: pues por supuesto que preocupada, ¿no? O sea, preocupada, o sea, me cuentas eso y por supuesto que digo, ay, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? O sea, sí causa, pues, sí, angustia, preocupación, miedo, por supuesto que esa información eh, detona esas emociones.
0: Y bueno, eso que, que te conté por encimita, si consideramos a alguien interesado por el medio ambiente, todos los días, como parte de nuestra formación, tenemos que leer noticias de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir. Por la naturaleza de esas noticias, pues tienen un toque negativo. O sea, no podemos disfrazar la realidad, es negativo. Pero el estar escuchando todos los días cosas negativas, algo ocurre con nosotros, con nuestra mente, ¿no? Y ahí es donde me gustaría que nos empezaras a explicar qué ocurre, cómo nos hace sentir, cómo nos enferma ¿no? mentalmente, eh, qué consecuencias puede traer para nosotros. Tú como psicóloga, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Híjole, digo, primero que todo reconocer y agradecer, por supuesto, la labor que hacen ustedes con su profesión, porque no es fácil, es retadora. O sea, toda la naturaleza de su profesión es eh, estar expuesto a constantes, pues, noticias negativas, o, o, o estar al pendiente de todo lo que está pasando. Eh, digo yo no soy experta en ese tema eh, eh, y y trato de poner mi granito de arena y y bueno yo te comparto en mi profesión por ejemplo que que, que tienen un punto similar y y es que yo al principio de de mi carrera cuando empecé a ver pacientes en mis prácticas yo me llevaba los problemas de mis pacientes a la casa y yo lloraba por por la situación, me generaba angustia, ansiedad, estrés, eh, porque no sabía, por supuesto, como como primeriza, no sabía cómo abordarlo, cómo canalizar esas emociones de manera sana, cómo cómo, eh, procesar esa información que me llegaba. Y yo sé que no es lo mismo, pero pues más o menos, ¿no? Como que como que es un poquito similar y en su caso pues el tema de la ansiedad está muy presente, no muy presente esta esta respuesta emocional que es la la ansiedad y y en donde pues ah, obviamente con toda esta información que les llega, el hecho de, de, de todo lo que tienen que manejar, pues por supuesto que el sistema nervioso se siente en riesgo, se siente en riesgo y por lo tanto se pone en estado de alerta y eso es lo que lo que genera la, la ansiedad ¿no? y que va relacionado con el miedo, con una preocupación constante, eh, con pensamientos repetitivos y que incluso se puede acompañar de palpitaciones muy rápidas, de sudoración, de, de angustia, de todo, todo esto que hay detrás que, que genera toda esta información que ustedes reciben. Y que por supuesto eh, entra su sistema en un, en un estado de alerta por todo esto que, que, que reciben. Y que yo creo que, que lo más importante en base a mi experiencia es que este tipo de profesiones como la tuya, por ejemplo, eh, yo no sé si lo que voy a decir eh, es ya está, pero debería en, en cuando están estudiando llevar un proceso terapéutico así como en psicología que nos piden ciertas horas de terapia para poder graduarnos y poder que nos dé nuestro título, eh, debería de haber también, eh, cuando están estudiando, incluso después, que pudieran estar llevando un proceso terapéutico para poder aprender a canalizar toda esa información y esas emociones.
0: Y qué, qué, ¿Qué interesante opinión acabas de dar? Porque no las tenemos, no no, no tenemos esa... En nuestra currícula de estudio, eh, definitivamente no está, ¿no? Y de hecho no se me había ocurrido, eh, para serte sincero. Entonces, eh, y, y definitivamente, ¿no? Ahorita viene a, a mi mente una amiga que, ¿sabes? Uh, íbamos a hablar hace unos días, ¿no? Y la, la cosa es que ella, ella es una ambientalista, ella... Se mueve en, en unos movimientos de eh, sobre cambio climático y no le había ido bien, ¿no? Entonces sí. tuvo que retrasar ella esa conversación conmigo. Porque ella misma aceptaba que, que no se sentía bien. Y, y pues ella tiene como. Uh, no sé si decirlo terapias o, o caminos a seguir, pero vaya. que, que si, si alguien está sufriendo ansiedad. Por saber que hay daños hacia el planeta y que es muy difícil revertirlo. ¿Cómo debería empezar esa persona? Pues para que no termine renunciando ¿no? A, a, a su lucha. Y, y que reduzca esos niveles de ansiedad. ¿Qué le recomendarías?
1: Mira, lo primero. Lo primero que yo. Siempre voy a recomendar cuando una persona se acerca a decirme que le cuesta trabajo expresar sus emociones, canalizarlas, eh, poder aterrizar lo que siente. Cualquier cuestión emocional es iniciar con un proceso terapéutico. Porque hay hay que tener muy presente que hay una diferencia muy grande entre iniciar un proceso terapéutico, o sea, en ir, en ir a terapia, hacer una cita con un psicólogo e ir a terapia, abordar el motivo de consulta que es, voy a hacer un caso hipotético, que siento mucha ansiedad constantemente por toda la información que estoy recibiendo en mi profesión. Entonces, es diferente iniciar un proceso terapéutico a leer temas de de psicología, eh, psicoeducarte, que es eh, leer libros, escuchar audios, eh, eh, informarte acerca de cómo canalizar emociones, seguir cuentas de Instagram que te te digan cómo expresar tu tu miedo, tu enojo. Eh, Es diferente. Por supuesto que todo eso apoya para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional, por supuesto que apoya, y yo siempre voy a estar a favor de que escuchen audios, de que eh, lean información de valor, de fuentes confiables, que sigan cuentas, que, que, que apoyen a, a tener una salud mental óptima, una salud emocional óptima, pero sí es importante que quede claro que iniciar un proceso terapéutico es diferente porque Estás recibiendo apoyo de un profesionista de la salud mental y emocional para acompañarte específicamente en eso que tú estás sintiendo, en eso que tú estás experimentando. Lo primero que yo puedo decir es: inicia tu proceso terapéutico. Yo tengo ya nueve, diez o casi once años trabajando con, con, con personas y. Y yo tengo muchos años también yendo a terapia porque luego piensa que soy psicóloga y que Ay, yo no necesito ir a terapia. No, yo soy psicóloga, pero necesito ir a terapia porque es parte, eh, es, es algo ético y es parte de, de mi profesión, porque yo no podría sola por toda esta información que recibo, que requiero yo, que requiero yo contener, desmenuzar para poder regresarle esa información a mi paciente, que en este caso son los papás, de una manera
0: saludable. No sé si me, Sí. más o menos. Sí, lo, lo que pasa es que estoy, estoy pensando, ¿no? Y um, me, definitivamente me parece atinado el dejárselo a un profesional, ¿no? Eh, uh-huh. En el sentido de ir a terapia. Pero, ¿sabes? Eh, y, y a lo mejor lo, lo, lo quiero poner como en mi caso personal, ¿no? Sí. A mí me molesta encontrar personas o empresas contaminando, ¿sí? Uh-huh. No, hace mucho, y, y creo que tú lo viste en mis redes sociales, encontré una fuente de contaminación aquí por, por donde vivo, ¿no? Y que la denuncié. Sí. Pero me enoja, y tengo el derecho a enojarme. Claro. Ahora, ¿cómo puedo saber yo, o, 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 o en general, ¿no? ¿Cómo puede saber la gente hasta qué punto es normal ¿O hasta qué punto ya es necesario que vaya yo a terapia? O sea, ¿cómo, cómo puedo saber cuando ya sobrepasé ese límite? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pudiéramos evaluarlo?
1: Sí, mira, eso es algo eso es algo como muy intuitivo. Como que en el fondo tú sabes como si sí, ya necesito ir a terapia. Eh, pero algunos puntos que, te, que, que nos pueden apoyar eh, es... ¿Qué tan tan funcional soy en la sociedad o qué tan tan funcional soy en mi mi vida diaria? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no es lo lo mismo que yo me enoje por esta situación y que yo exprese mi enojo. Número uno, identifique lo que estoy sintiendo. ¿Estoy enojado por tal situación? Sí, estoy muy enojado. Ok. Eh, que pueda incluso yo yo crear conciencia, a ver en qué parte del cuerpo lo siento, en mis manos, en mi cabeza, muchas veces el enojo se puede sentir hasta en el estómago, Eh, crear conciencia, qué intensidad, con qué tan intenso es mi enojo, a lo mejor lo puedes enumerar del 1 al 10, si yo estoy haciendo estos pasos de identificar mi emoción, de ver qué tan intenso es, Eh, eh, identificar también qué puedo hacer para canalizar mi enojo por ejemplo, puedo Eh, eh, En en psicología hay diferentes rituales, así se llama, esos procesos que requiere la mente para poder canalizar alguna emoción o algún pensamiento que yo ya no quiero tener aquí conmigo. Entonces, si yo estoy muy enojado por esto y y voy en el transcurso del día y sigo enojado y ya voy a ver a mi familia y sí, estoy estoy jugando con mi sobrino, pero, pero como que traigo el enojo todavía ahí que no me permite disfrutar Y este enojo que no me permite disfrutar a mi familia, que no me permite incluso dormir, que no me permite disfrutar a lo mejor de algún alimento que me encante. O sea, que afecte ya en mis otras áreas, porque no no lo canalicé de manera adecuada. Cuando ya resulta un problema en donde hay, bueno, pues, digo, no, no, no es tu caso, ¿no? Pero que ya este enojo, esta ansiedad ya, ya me haga a lo mejor eh, tener acciones que afectan mi salud, ya sea físicamente o mentalmente, eh, 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 que ya yo esté perdiendo mi funcionalidad conmigo en en la sociedad, pues ya eh, es un punto para ir a terapia, ¿no? Aunque, ¿sabes qué? Eh, Yo siento y, y a lo largo, no más siento, sino he experimentado que la gente va a terapia ya cuando ya no puede más, como cuando vas al doctor, cuando, o cuando vas al dentista, cuando ya la muela ya está bien podrida y ya, 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 o sea, ya está para sacarla, que es una mala costumbre que, te, que tenemos muchos, y me incluyo porque no me gusta ir al dentista, pero gracias a Dios mi hermana es dentista y voy con sí. ella, <risa> este, eh, pero yo creo que incluso para prevenir, no necesitas tener un problema para ir a terapia, un problema muy marcado. No tenemos la cultura de prevención y que es importante crearla. Y, y si yo sé que yo estoy en un ambiente en donde en algún momento, si no me afecta, me va a afectar toda esta información que estoy recibiendo, pues ya voy a ir para prevenir y buscar herramientas más específicas de acuerdo a mi personalidad, a mi temperamento, a mis circunstancias de vida. Entonces, pues...
0: O, oye, Ale, uh-huh. entonces lo, lo que tú estás recomendando es quienes estamos involucrados en la temática del medio ambiente y por lo que conlleva esto, que deberíamos de manera preventiva estar en algún tipo de terapia psicológica para evitar que lo que ocurre en nuestra mente se vaya a algo incontrolable.
1: Si la gente así lo elige, sí.
0: Ok. Sí.
1: Si tú estás escuchando esto y te hace clic, eh, sí, porque nadie, nadie puede decirte cuándo iniciar un proceso terapéutico o cuándo terminarlo o así, pero si tú estás escuchando esto y te, hace, te resuena lo que estoy diciendo, que es importante prevenir, y más, porque tú conoces más el ambiente en el que estás que yo. Yo no sé mucho acerca de ese tema, pero tú sí. Y si sabes que estás... Eh, recibiendo este tipo de información que que pues alguien la debe recibir pues por supuesto que es importante iniciar un proceso terapéutico para prevenir para abordar eh, alguna situación leve o o ya si estás pasando por por alguna cuestión de ansiedad muy
0: fuerte pues por supuesto ¿Y cuáles son los puntos que, que debería de evaluar la persona al escoger al psicólogo con el que va a tomar la terapia?
1: Es un buen punto, es una muy buena pregunta. Es, es difícil también, ¿no? Yo no sé dónde vivas, este, digo, la, las personas que nos están escuchando. Eh, generalmente, si nunca, si nunca has tenido una experiencia, lo que hacen las personas es pedir recomendaciones. Siempre tienes ese mejor amigo, esa mejor amiga este, que, que te dice recomiéndame a, a, a algún psicólogo que para esta situación que a lo mejor te pueda recomendar, porque a lo mejor sus personalidades son, son afines, ¿no? Como que son amigos que se caen súper bien y, que, y que, que pues más o menos tienen los mismos gustos. Así te llega, eh, así te llegan los pacientes. También te llegan porque eh, a lo mejor tu fami- un familiar o algún colega que ya fue a terapia con esa persona, este, eh, te, te dice y te, te hace la recomendación y tú vas. A probar. Ahora, cuando tú llegas a terapia por esa recomendación, si tú nunca has ido, no has iniciado ningún proceso terapéutico, eh, tú vas a generar algo que se llama rapport, o sea, tú vas a generar ese vínculo con ese terapeuta. Es muy personal, es una relación, es algo muy personal. Yo, yo amo a mi psicóloga, la amo profundamente y me encanta. Y yo no cambiaré de psicóloga, pero a lo mejor si yo te la recomiendo y tú vas, tu personalidad y la mía son diferentes. Y a lo mejor tú no, tú no haces el mismo clic con ella. Eso no significa que ella sea una buena o mala psicóloga. Este, significa que, que a lo mejor no resuena contigo. Entonces, ahora sí que es cuestión de, de que, eh, pues pidas alguna recomendación y que pruebes y tú vas a sentir ese clic. Ah, sí me está, como que sí, sí, sí me gustó, sí me está funcionando y darle la oportunidad, eh, unas tres sesiones, cuatro sesiones, que tú puedas ver el proceso ya un poquito más profundo eh, para que tú puedas decidir, sabes que sí me gusta o sabes que como que no, como que no hago clic, como que no, no no siento esa, esa como que esa, ese vínculo, pues puedo cambiar. Pero así que yo te diga paso uno, paso dos, paso tres, eh, es que es diferente, o sea, como te digo, yo tengo a mi psicóloga que es una pro, una pro, pro, pro de pros, y este y a lo mejor tú puedes ir y dices, bueno, pues como que yo no hice clic, porque a lo mejor yo espero ir al psicólogo con un hombre, por ejemplo, como yo, o sea, son muchos factores.
0: Ok, te voy a meter en un problema de paso 1, 2 y 3. A ver uh-huh. qué, qué me uh-huh. respondes. <risa> uh-huh. Vamos a suponer este escenario, ¿no? Estoy asistiendo a una cumbre climática. ¿Esto qué es? Es una reunión donde hay líderes internacionales que uh-huh. van a tomar decisiones que van a afectar a todo el planeta, pues, a lo mejor en la siguiente década, ¿no? Sí. Y, y yo voy a tomar el micrófono en algún momento. Pero antes de mí, vamos a suponer que un presidente habla, ¿no? Eh, y digo, no estoy diciendo que yo sea más importante que un presidente, ¿no? Pero bajo ese escenario, ¿no? Este presidente representa a un país que contamina mucho. Y nos viene a, a decir en su participación que prácticamente a él no le interesa y no va a hacer nada, lo cual me hace enojar, me hace sentir que que me hierve la sangre porque es un evento muy importante donde todos tenemos que poner de nuestra parte. Y en mi participación pues yo traigo una propuesta muy ambiciosa, pero ya en ese momento ya estoy en un estado mental eh, donde la rabia, donde mis emociones me están ganando, ¿no? En ese momento yo necesito tranquilizarme porque si no, mi participación no va a servir de nada. <risa> Entonces, en ese momento, yo necesito hacer algo rápido, algo express. Uh-huh. ¿Qué puedo hacer para controlarme en ese momento?
1: Uh-huh. Ok. Me gustan este tipo de preguntas, ¿eh? Porque es, es como ya más entrando a, 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 lo, que, a lo que hago. <risa> Mira, es un escenario muy, muy, muy específico. Ok, paso número uno es identificar qué es lo que estoy sintiendo. Porque muchas veces yo puedo sentir algo, pero no sé qué es. Entonces yo identifico y me digo, estoy muy enojado, me siento muy enojado, me siento con mucha rabia. Ya sea que lo digas tú, o sea, tú para ti, para ti, en tu mente, si estás enfrente de todos, o, o, o como tú quieras. Identificar, estoy muy enojado, sí, acepto que estoy muy enojado, ok, muy bien, necesitamos posteriormente honrar esa emoción a través de aceptarla y de identificarla y de validarla, está bien que estoy enojado, está bien estar enojado porque no me está gustando lo que estoy escuchando, está bien, está bien que estoy enojado, estar enojado, ok, validarla, identificarla, y posteriormente eh, buscar alternativas para regresarme al presente ¿por qué? porque muy probablemente estoy enojado por esto que está diciendo y ya me estoy imaginando y ya estoy, ya estoy visualizando lo que va a pasar en 5 o 10 años y eso está aumentando mi enojo y ya estoy, me estoy yendo al futuro me estoy yendo a, a, a crear escenarios Eh, catastróficos que posiblemente sí sean reales, pero en este momento no están sucediendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le hago para regresarme al presente? Bueno, eh, para regresarte al presente hay diferentes estrategias. Eh, Número uno, si tienes la oportunidad de salir y de ir eh, eh, al baño y y echarte agua fría en las manos y ponerte agua fría en el cuello, adelante. Si no puedes salir Entonces, yo voy a buscar cinco cosas a mi alrededor y las voy a describir en mi mente. Por ejemplo, si enfrente de mí hay una pluma, yo tengo ahorita enfrente de mí una pluma rosa. Entonces, yo acepto que estoy enojado, valido mi emoción, ¿ok? Y... Si ya si ya voy a pasar al escenario entonces describo la pluma que tengo enfrente de mí en mi mente es una pluma rosa es transparente eh, tiene la punta fina y el tapón está grueso ok cosa número dos mis zapatos mis zapatos son negros este están brillosos etc número tres así rápido lo que veas en mente lo lo que veas enfrente lo describes ok y luego si tienes oportunidad ahí mismo rápidamente de, eh, de, de crear conciencia, tres cosas que estás escuchando, puedes tener en mente, puedes, uh, y puedes hacer ese ejercicio. Ok, estoy escuchando a la voz que está presentando a fulanito de tal. Estoy escuchando que, este, que mi compañero de al lado está moviendo los pies y está haciendo un sonido. Y incluso estoy escuchando mi propia respiración. Ok. O sea, así, cosas que te hagan estar en el regresar rápidamente al presente. Incluso cosas que puedas oler. A ver, ¿qué cosas puedo oler en este momento? Ah, mi mi suéter huele a mi perfume, bueno, pues lo lo voy a a oler. Si si tengo ahí un café a la mano, pues voy a oler el café. No sé si me estoy dando a entender eh, con esta estrategia.
0: Sí, sí, y estoy fascinado escuchándote. Ajá, entonces puedes,
1: puedes... Eh, buscar ahí mismo cosas que te traigan al presente. Eh, Si puedes salir y si tú sabes que vas a ir a una reunión que a lo mejor vas a experimentar mucho enojo, incluso puedes llevarte un limón en tu mochila y, y si tienes oportunidad de salir o lo que sea así con todo y cáscara, muérdelo y esa sensación créeme que te va a regresar al presente Para poder crear un poquito de de, de calma y ya poder pasar al escenario a hablar de lo que requieres hablar, incluso ejercicios de respiración también, concentrarte en una respiración profunda, Eh, ya eh, eso es lo que te estoy diciendo ahorita es como algo de emergencia para, para traerte rápido al presente y poder hacer lo que requieres en ese momento. Sí. Eh, también puedes aprender previamente eh, eh, tener una respiración consciente, una respiración profunda. Por ejemplo, yo inhalo, si inhalo 4 eh, segundos, sostengo 4 segundos y voy a exhalar en 8 segundos, el doble de tiempo. Si inhalo en 5 segundos, detengo 5 segundos y exhalo 10 segundos poco a poco. Y eso también me va a apoyar a disminuir mi enojo. Si tienes oportunidad también, tienes una libreta a la mano, incluso puedes escribir y, y, y escribir todo tu enojo, tus groserías o lo que sea en un papel, ahí mismo y descargar ahí, escribir todo lo que te sientas enojado, por qué estás enojado, qué te hace sentir, cómo te hace sentir, este, y todo lo que quieras escribir. Ya no lo lees, simplemente es para descargar, cierras el cuaderno y respiras. Esas son algunas cosas que te pueden apoyar en caso de emergencia cuando estás muy enojado y y ya vas a pasar a exponer.
0: Pues qué qué buena oportunidad entonces para cargar siempre un limón, ¿no? Yo pensé que me ibas a decir algo así como un limón y un tequila, ya me me ibas a asustar, ¿no? Y... Pero fíjate, to- tomándolo como en serio esto del limón y el tequila, ¿no? Sí. Este tipo de cosas a las que estamos involucrados, ¿no- ¿nos puede hacer caer en-, en riesgo de adicciones como al alcoholismo?
1: Eh, sería como muy, digo así de manera general... Depende, ya sabes que la respuesta de los psicólogos muchas veces es: depende. Sí, porque y a ver si sí no me estás analizando a mí, ¿no? <ríe> Dep- o sea, depende, depende de, de que lo vas a. Lo que sí va a suceder es que si no estás preparado, si no tienes una eh, inteligencia emocional fuerte o desarrollada o que la estés fortaleciendo con lo que sea que estés haciendo. Definitivamente, muy probablemente, pues va, va puedes caer, eh, ya sea sí, en, en alcoholismo, incluso hay personas que se, po- es que se pueden suicidar porque no atendieron algún problema emocional a tiempo, o este, eh, ya sea en algún tipo de, de adicción, eh, en aislamiento eh, de la sociedad. Eh, muy, muy importante que te, que te o sea, que te te afecte ya a tu tu ser, o sea, sí, dependiendo de la personalidad de cada quien, hay personas que pueden tender al sobrepeso, ¿por qué? Porque esta ansiedad, este manejo emocional, lo, lo, lo sacan a través de comer, entonces puede afectar tu salud también, o sea, va a depender, pero definitivamente, si no hay un trabajo emocional, un trabajo de desarrollo personal, si no aprendemos a canalizar nuestras emociones, nuestros pensamientos, eh, si estamos recibiendo esta información constante, pues muy probablemente va, va a repercutir, ¿sí? de alguna, en alguno de los ejemplos que te puse, o en algún otro dependiendo incluso de, de tu crianza, lo que hayas visto y, y cómo tú hayas aprendido a canalizar esto.
0: Ok, de, dejando de lado el, el limón, ¿no? y, y muchas gracias por todo lo que ahorita has comentado, la verdad es que, Creo que nos estás dando una muy buena guía a todos, ¿no? De, de cómo actuar, ¿no? Pero uh-huh. vamos a, a las cosas que no podemos controlar ahorita cada uno de nosotros, ¿no? Una de las cosas que sabemos, por ejemplo, con el cambio climático, es que los fenómenos meteorológicos van a empeorar. O sea, uh-huh. la lluvia, vientos, huracanes. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de un huracán y que yo vivo en alguna costa aquí en México, en Estados Unidos, y pega un huracán y, y resultó que es uno, uno de los huracanes más potentes de la historia, y arrasó con todo lo que yo tenía, con mi casa, con, con mi familia, ¿no? Con todo. Y en un instante veo cómo todo por lo que había yo luchado en mi vida se perdió. ¿Qué hago, no? O sea, definitivamente voy a estar mucho más que triste. ¿Cómo en ese momento, y y esto esto sucede, ¿no? Y sucede lamentablemente de manera muy grande. ¿En ese momento qué se tiene que hacer con esas personas? Ay, híjole, pues digo, sí. Sí, qué triste,
1: qué triste situación. Eh, Pues definitivamente eh, lo primero es eh, poder a apoyarlas digo primero para poder atender físicamente en dónde va a vivir toda la cuestión de comida toda la cuestión de necesidades básicas lo primero que hay que resolver buscar dónde, dónde o sea dónde se van a quedar etcétera y también eh, el hecho muchas veces cuando hay este tipo de situaciones el hecho de, la, de que las personas puedan hablar Eh, muchas veces se hacen, ya sabes de estos círculos de apoyo en donde pueden platicar acerca de cómo se sienten Eh, eh, cuando pasa esto es importante eh, igual identificar qué es lo que siento cómo lo siento, en dónde lo siento Eh, el tener la oportunidad de llorar el tener la oportunidad de expresar mi enojo y el tener la oportunidad, ¿sabes de qué? de vivir mi duelo porque esto que me estás, esta situación que me, que me planteas, que nos planteas, por supuesto que va a generar un duelo. Un duelo eh, del lugar donde vivo físicamente, incluso de alguna pérdida de familiares, eh, de, de la vida como yo la había vivido hasta ese momento. Es un duelo. Y el duelo, por supuesto, pasa por diferentes fases de... De, de de negación de hasta llegar a la aceptación entonces eh, acompañarlos eh, el hecho de que tengan alguien con quien hablar en primera instancia con quien platicar con quien eh, poder decirles cómo me siento tener un hombro para llorar tener a lo mejor eh, al, alguna alguna almohada para este para golpear si están muy enojados que puedan canalizar su enojo de esa manera Así en cuestión de emergencia, lo más importante es poderles brindar herramientas que estén al alcance para que puedan expresar lo que sienten, que no se lo guarden. Así sea, a lo, a lo mejor en ese momento la persona no está lista para poder hablar de lo que siente, pero se siente eh, eh, como acompañada, acompañada. Hay veces que nada más con que alguien esté presente ahí, con un abrazo o a lo mejor simplemente tener la presencia física poco a poco la persona va a ir eh, eh, sintiéndose en confianza para poder expresar y poder vivir su duelo. Cada persona eh, eh, procesa este, estos eventos de manera diferente, cada persona tiene su tiempo eh, y es importante respetarlo, eh, pero lo más importante es, es esto, construir esa red de apoyo en donde ellos puedan sentirse acompañados, para poder expresar sus emociones, validarlas, sí, sí. O sea, el hecho de decir, sí, estoy muy enojado, estoy muy triste, me siento, me siento muy, muy, muy mal, me siento con mucho miedo, me siento muy angustiado, que haya un lugar en donde ellos puedan expresar. Incluso cuando hay estos eventos también hay personas, por ejemplo, a, a los niños que viven estos eventos con arteterapia, pueden ellos expresar lo que vivieron, eh, incluso también hay arteterapia para adultos donde hay personas que no pueden hablar porque están en un shock eh, o o no, no es algo que se les da mucho, entonces a través del dibujo también lo pueden hacer, expresar lo que sienten y ese es un canal para poder expresar ya verbalmente eh, cómo están en ese momento, eh, eh, pues construir esa red de apoyo para que ellos puedan sen- sentirse acompañados.
0: Ok, pues con, con todo lo que has comentado, la verdad es que yo puedo concluir que, que nosotros, los ambientalistas, también requerimos una cierta preparación psicológica para actuar para en nosotros mismos, Y acompañar a las personas, ¿no? Y y eso es algo que la verdad es que Pues no lo había considerado, ¿no? Eh, Y a lo mejor en algún futuro te pueda proponer que algún curso o algo que nos hagas, ¿no? Estaría muy divertido. Mm Quiero. Quiero pasar ahorita a algo un poquito más agradable, ¿no? (risa) Eh, Sé que. Bueno, tienes dos niños, ¿no? Y yo te Ajá. he visto en redes que haces algunas acciones con ellos que, que son beneficiosas tanto en el tema de salud como de medio ambiente. Eh, he visto que tienen como un huertito urbano y que hacen cosas. ¿Qué, qué, qué es lo que haces con tus hijos?
1: Sí, y, 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 y bueno además de que lo hago con mis hijos, lo promuevo porque yo, mi ambiente es estar en contacto con muchas mamás que tienen hijos y papás que tienen hijos pequeños y que ellos pues digo, se escucha muy trillado, pero es cierto, o sea, ellos son el presente y van a ser el futuro. Ellos son los que se van a quedar aquí. Entonces, eh, sí, desde el año pasado comenzamos a, a, a sembrar, digo, no somos expertos, pero el hecho de que de tener, de que mis hijos puedan tener contacto, eh, con la naturaleza, el, el que puedan ellos cuidar una planta, ver cómo va creciendo, respetarla, regarla, conocer que no es lo mismo, no es la misma cantidad de agua que requiere una que otra, eh, el cuidado, la responsabilidad, después cosechar y disfrutar de sus alimentos, son, eh, son bases, son bases de, de respeto, de conciencia, eh, para pues cuando sean adultos que lo puedan transmitir ya sea a sus amigos o si ellos eligen tener hijos, pues también eh, digo no somos perfectos y te platicaba que, que trato de algo que se me hace muy difícil es pues son niños y me cuesta no poner globos en las fiestas, pero créeme, he, he, he hecho una reducción, o sea, pongo mucho menos, lo cual sí. creo que es, que es un avance. Este, Ah, otra cosa que, que hago, y, y, y ya vamos a empezar, también tengo algunas hojas aquí guardadas. Los niños pues, requieren pintar, colorear, etcétera, para poder expresarse. Entonces, este, guardo esos dibujos eh, y los uso para envolver regalos. Y creo que eso ya también ap- aporta un granito de arena, porque... No estoy comprando papel de regalo, o, o, o usamos las bolsas de regalo que nos, que nos dan, ¿no? Sí. Pero eso también, también podemos hacer. No, que también hacemos, ¿no? En casa.
0: Pues te felicito por. por tu iniciativa. Y porque se lo estás dejando a tus hijos, ¿no? Que ahorita desde chiquitos, pues es algo con lo que se van a quedar toda la vida. Y. Y esa. Um, ¿Sabes? Es, es mostrarle a la gente que no necesitas ser un experto en el medio ambiente para hacer algo a favor del medio ambiente, como tú ya lo estás haciendo con tu familia y que te vuelvo a felicitar, ¿no? Eh, ya, ya para ir pasando a, a la parte final de este episodio y que te agradezco muchísimo la oportunidad que me diste de, de poder platicar contigo. Eh, yo quiero preguntarte ¿no? Si, si la gente que te está escuchando ahorita quisiera contactarte, ¿cómo le tendría que hacer?
1: Pues yo tengo en mis redes tengo mis redes sociales que es mi Instagram que es psic.alevalenzuela ahí yo siempre estoy al pendiente y también tengo mi Facebook de psicología infantil que es Alejandra Valenzuela Psicóloga Infantil Ahí reviso constantemente y, y ahí pueden contactarme sin problema eh, para cualquier duda o cualquier pues, pregunta que tengan con mucho gusto. Y, y bueno, yo quiero agradecerte. Yo te admiro muchísimo por todo lo que estás haciendo porque definitivamente pues tu profesión no es algo fácil, es un reto. Y, y, y alguien requiere hacerlo, ¿no? Alguien requiere hacerlo para poder compartirnos y guiarnos a través de, pues, de este tema tan importante. Pues es nuestro mundo, es donde vivimos. Sí. Y, y pues sí, sí, muchísimas gracias.
0: Pues muchas gracias por tus palabras. Eh, muchas gracias otra vez por, por tu tiempo. Vamos a poner en la descripción de, de aquí del episodio los links para que te puedan contactar ahí en tus redes ¿Hay algo más que te gustaría decir? Sí,
1: pues yo, si hay algo más que pudiera decir sería que que lo que hagamos, lo hagamos en conciencia y bajo lo que nosotros podemos realizar. O sea, hay cosas que van a estar fuera de nuestro control. O sea, enfocarnos en lo que sí podemos hacer, poder canalizar esas emociones que a lo mejor no sabemos cómo buscar apoyo. Buscar apoyo, eso es algo que yo podría podría dejarles muy claro, es buscar apoyo para poder expresar lo que requieran expresar y enfocarnos en lo que sí podemos hacer eh, eh, ahorita en el presente.